Ich lade euch alle ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, nämlich in Kapitel 15. Heute Morgen machen wir weiter mit unserer regulären Betrachtung des Markus-Evangeliums. Markus, Kapitel 15, die Verse 1 bis 15. Wenn ihr Besucher seid und neu hier seid, dann ist euch die Art und Weise, wie wir die Bibel auslegen, vielleicht nicht ganz bekannt. Was wir nämlich machen, ist die ganze Bibel Vers durch Vers, beziehungsweise Kapitel per Kapitel zu studieren. Das bedeutet, wir fangen, haben bei Markus 1, Kapitel 1 angefangen und sind mittlerweile bei Markus 15, Vers 1 bis 15. Gott hat uns nicht nur das Wort gegeben, sondern auch die Ordnung dessen, das glauben wir. Und deshalb nehmen wir das Wort, wir studieren es und glauben, dass der Herr es auch zu unserem Besten eingesetzt hat. Und bis jetzt, wie ihr seht, haben wir schon 14 Kapitel hinter uns. Also, ich lade euch heute Morgen ein, mitzumachen in diesem Studium. Nun, wie wir an das 15. Kapitel treten, da haben wir zusammengefasst, da haben wir gesehen, was im 14. Kapitel alles schon geschah. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass wir nun an den Tag treten, wo Christus am Kreuz hing. Es ist der Morgen, nachdem Christus verraten und betrogen und hintergangen war. Nun, diese Passage der Schrift sollte viele Dinge uns aufgehen lassen, unsere Aufmerksamkeit auf sich leiten. So lasst uns doch zuallererst das Wort Gottes lesen. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Er aber antwortete und sprach zu ihm, »Du sagst es.« Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Aber ansässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen samt den mit Aufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, Was wollt ihr nun, dass ich mit ihm tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr, Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Soweit die Lesung des heiligen und unfehlbaren Worte Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. 
himmlischer Vater, wie wir an diesem Teil deines heiligen Wortes nun uns befinden, hilf uns, den Herrn Jesus Christus hierin nicht zu übersehen. Herr, da ist viel Bosheit in der Welt. Viel Bosheit auch hier in diesem Text, in diesen paar Versen. Herr, lass es geschehen, dass dein Sohn hier hell leuchtet. Herrsche in und durch uns durch dein Wort. Forme uns immer mehr in das Gleiches und Ebenbild deines Sohnes. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Habt ihr jemals ein Bild gesehen oder sei es gemalt, gezeichnet, fotografiert oder auch live, wo ihr einfach überwältigt seid, wo ihr zurückblickt und nochmal drüber nachdenkt, was man da gesehen hat. Ein Anblick, der so schön ist. Etwas, das man vielleicht auf den ersten Blick nicht gesehen hat, aber im Nachgang sich nochmal daran erinnert und sogar noch mehr wertschätzt. Ich so eine ähnliche Erfahrung. Ich war in München und, und habe die Alta Pinakotec, hat er es genannt, also das alte, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, auf jeden Fall ist es ein Museum. Nun, wenn man da durch, die, durch den Korridor läuft und schreitet, da sieht man, was für schöne Kunst dort ausgestellt ist. Sei es Kunst aus dem Mittelalter, sei es Kunst aus der Renaissancezeit, sei es Kunst aus dem Barock und so weiter. Wirklich die besten Dinge, die beste Kunst aus Europa. Sachen, die man mit vielen anderen Dingen nicht vergleichen kann. Dann hat man hier auf der einen Seite Kranach, auf der anderen Seite Rubens und noch viele, viele mehr. Doch meinerseits, in der ganzen Kollektion, da wurde ich am meisten davon angezogen, von einer kleinen Sammlung, von kleinen Bildern, von jemandem, den ihr vielleicht kannt, kennt, nämlich Rembrandt. Ja, der Holländer, Niederländer. Er, der bekannt war für seinen Stil von, von Zeichnen und von Malen. Und ich weiß noch, als ich so nah dran war. Und eines dieser Bilder war nicht größer als mein Notizbuch, nicht größer als das. Und ich war wirklich davon überwältigt, wie wahrhaftig, wie echt es ausschaut. Gesichter, als könnte man sie anfassen, als könnte man die, die Backen spüren. Wunderbar. Und das Zweite, das wir dort sahen, was sehr unterhaltsam war, ist, dass man vielleicht sogar die, den ganzen ähm, den Pinselstrich dort ergreifen könnte. Es war wunderschön. Doch nur als ich zu dem Zeitpunkt eben etwas Abstand nehmen konnte, da konnte man erkennen, wie sehr er auch bekannt für, für diese eine Sache ist, nämlich er war sehr bekannt dafür, ähm, das Licht von gewissen Personen gut darzustellen, gut zu beleuchten. 
Und da war auch eine einzige Sache, eine einzigartige Sache über Jesus in seinen Bildern. Es ist so, als würde Jesus selbst Licht von sich geben. Und nun, manchmal denke ich auch, dass du und ich, dass wir eine ähnliche Erfahrung haben können. Dass das erste Mal, wenn wir die Schrift anschauen und lesen, dann sind uns Dinge, die uns ins Auge springen. Dinge, die wir sehr bewundernswert finden, die uns auch sehr prägen und sehr tiefgründig sind und manchmal auch ähm, angsteinflößend sind, wie wir es heute Morgen haben. Und manchmal sehen wir, wenn wir einen kleinen Schritt zurücknehmen, einen kleinen Schritt ähm, ähm, rückwärts tun, beziehungsweise weg von dem tun, um eben das ganze Bild zu sehen, nämlich auch Christus in seinem vollen Licht zu sehen, in seiner Herrlichkeit, dass das nicht nur ein, eine Passage ist über das Herzens von Pontius Pilatus oder die Bosheit der jüdischen Führern und Leitern oder auch der, der Aufruhr, des Volkes dort, sondern eine Passage über Christus selbst, dem Herrn der Herrlichkeit. Und eines der Dinge, die wir hier gemeinsam sehen werden, ich habe nämlich drei Punkte hier. Und diese drei Punkte entspringen von einem Kommentar von Sinclair Ferguson. Und das erste ist, wie wir sehen, wie der König verworfen wird. Der verworfene König in Vers 1 und 2, in den Versen, 4 und 5 ist das schweigende Lamm. Das schweigende Lamm. Und dann die Verse 6 bis 15, der unschuldige Mensch, der unschuldige Mann. Nun, wie wir an Vers 1 treten, da sehen wir eine Art Kreuzung. Da verändert sich der Ton in dem Evangelium von Markus. Denn es heißt, und gleich in der Frühe, da wird uns sofort eine Zeitangabe mit an den Weg gegeben. Und gleich in der Frühe fasten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und so weiter. Das heißt, die ganze, Neid, die ganze Nacht haben sie sich bemüht, Christus hier einzufangen, damit sie ihn anklagen können wie wir in den letzten Wochen auch gelesen haben. Und das Einzige, was sie ihm vorbringen konnten, ist, dass er doch ein Gotteslästerer war, also eine religiöse Übertretung. Diese religiöse Übertretung hat keine ähm, Restriktion in den ähm, Regierungstätigkeit, also damit, damit meint er, Regierung keine Übertretung sein, sondern nur in religiösen Angelegenheiten der Juden. Deshalb würde ein griechischer Gouverneur, ein griechischer Oberster auch solch eine Person nicht des Todes verurteilen. Doch was wir sehen von ihren Handlungen, von ihren Werken, ist, dass sie sich zusammensammelten, dass die Führer zusammenkamen um Christus zu binden und ihn wegzuführen, um ihn zu übergeben, nämlich an Pontius Pilatus. Uns wird nicht gesagt, was sie da sagten, was sie da vorhatten, also die Worte, die sie selbst aussprachen. Doch wir können dessen, was hier geschieht, gute Rückschlüsse ziehen. Pilatus schaut nämlich auf Christus, nachdem 
er ihm übergeben wurde und er fragt Jesus eine ganz einfache Frage. Bist du der König der Juden? Seht, in dieser Frage, da sehen wir den Plan der jüdischen Führer, nicht wahr? Nun, vielleicht dachten sie sich zu sich selbst, nun, wenn wir behaupten, dass er ein Gotteslästerer wäre und ihn dann dem Pilatus übergeben, dann würde Pilatus sagen, ach, was soll das schon, ich glaube doch nicht an den Gott Israels, also jetzt komm, schwamm drüber, jeder kann doch eine religiöse Meinung haben, das ist alles halb so schlimm. Deshalb haben sie es dem Pilatus anders verkauft. Wir sehen, dass die Beschuldigung auf diese Weise dem Pilatus vorgebracht wird, nämlich indem sie Jesus Christus in Ketten ihm vorbringen, den Wächtern dort übergeben und dann zu Pilatus sagen, nun, Pilatus, guck mal an, er behauptet, er wäre der Messias. Und nun, Pilatus, du musst doch verstehen, was das bedeutet. Wir als Juden glauben, dass der Messias der Nachkomme Davids ist. Er ist also ein König. Er soll kommen und ein Königreich aufsetzen. Also Pilatus, du musst uns zuhören, denn seine Beschuldigung ist gefährlich für das Reich, für das römische Reich. Und wenn du ihn freigehen lässt, dann wird eine, ein großer Aufruhr passieren. Er ist ein großer Übertreter, ein, ein großer Feind des römischen Reiches. So ungefähr muss das Argument wahrscheinlich auch ausgegangen sein. So müssen sie es ihm wahrscheinlich verkauft haben. Denn letztendlich, das ist die, der einzigste Grund, wieso Pilatus überhaupt irgendetwas tun würde in einer religiösen Angelegenheit, wenn zwei religiöse Gruppen zusammenkommen und hier ein, ein, eine Uneinstimmigkeit haben. Nun, Pilatus wendet sich dann zu Christus und fragt ihn, bist du der König der Juden? Und dann haben wir Christus, wie er eine ganz einfache Antwort ihm gibt. Nämlich, du sagst es, Jesus Christus verleugnet es nicht. Denn nach alledem wissen wir, dass Jesus Christus der König der Juden ist. Er ist der Messias, es ist also korrekt. Wir können auch eine klare Schlussfolgerung ziehen, dass... Ganz egal, was die jüdischen, jüdischen Obersten erhofft hatten, dass Pilatus es ein bisschen durchschauen konnte. Ihm war klar, was da passiert. Denn wenn wir in einem anderen Evangelium schauen, nämlich in Johannes 18, In Vers 24 oder 34, was war's? Ja, genau. Und Jesus antwortete, redest du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Also als Pilatus ihn fragte, ob er der König der Juden sei. Und ähm, Jesus hat dann ebenso auf Pilatus geantwortet in Vers 36, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, antwortete du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und die bekannte Antwort von Pilatus ist dann, 
was ist Wahrheit? Nun, die Juden haben versucht, Pilatus zu überzeugen, dass Jesus Christus ein weltlicher König sei, aber das wollte Christus niemals sein und das hat er auch niemals behauptet. Er war niemals ein König, der gekommen ist, um die Regierungen umzuschmeißen, um eine neue Regierung aufzusetzen. Das war niemals das Ziel von Christus, niemals das Objekt oder der Grund seiner Lehre. Nun, Christus zeigt hier auf, wie verwirrt die obersten Führer des Volkes Israel gewesen ist, dass sie selbst es nicht wirklich verstanden. Nun, wie kommen wir aber nun an diesen Ort hier, an diesen Platz in unserer Schrift? Wieso ist es so schlimm, dass Christus ein König sei? Das wäre eine ganz andere Sache, wenn Christus nun ein weltlicher König sei, ein ziviler König, also der sich dann um die Dinge dieser Welt um, um befasst. Nun hätten die jüdischen Führer irgendein Verständnis davon, dass Jesus Christus der Messias sei. Wenn sie verstehen würden, was für ein König der Messias wirklich sei, dann hätten sie guten Grund, Anstoß zu finden, wenn Jesus der Messias sei. Wenn sie das glauben würden, dann würde der Messias direkt über ihnen stehen. Das heißt, er dürfte ihre Gedanken und ihr Herz richten. Er dürfte sagen, was ihren Herzen ist. Er dürfte sagen, in welche Richtung das alles gehen sollte. Er hätte sogar die Autorität, der mit dem der mit der Seele was zu schaffen hat. Wenn Jesus Christus der König ist, dann bedeutet es, dass sie seine Untergebene sind, dass all, seine, all die Autorität in ihm sind und nicht in ihm selbst. Dass er die Autorität hat, er die Macht hat. Also nicht der hohe Rat, nicht der hohe Priester, nicht die Priester dort, sondern er allein hat die Autorität und er allein hat den Sitz der Macht. Und daher die Frage, wieso ist es nun so schlimm für die obersten Juden, für, die, für den Hohen Rat und so weiter? Nämlich, weil sie dann nicht mehr die Autorität über sich selbst haben zum einen und nicht mehr über andere, andere zum anderen. Jesus Christus wurde verworfen als König. Sie haben es gehasst, überhaupt darüber zu denken, dass Christus der König sei. Nun, ihr seid hier vielleicht in der Gemeinde und ihr habt die Geschichte von Christus gehört und ihr wisst auch, dass Jesus Christus König ist und dass man sein Untergebener sein soll. Und vielleicht setzt, setzt ihr jetzt hier und richtet darüber und denkt darüber nach, was kann denn das bedeuten? Soll er jetzt nun mein Leben kontrollieren? Ganz einfach. Ihr werdet vielleicht auch sogar sagen, oh nein, komm schon, ich passe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Nun, liebe Freunde, eine große Wahrheit über das Königreich Jesus Christus ist, dass er ein guter König ist. Er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist allumfänglich gerecht und er liebt die Leute, seine Untergebene, seine Knechte und über, überschattet sie, übergießt sie mit viel Gnade und Barmherzigkeit. Er spricht hinein in deinen Trost. 
Er gießt Gnade über Gnade über dich aus, Segen über Segen. Wenn du ihn doch annimmst als König und ihn nicht verwirfst, hier in unserer Passage sehen wir Jesus Christus, wie er verworfen wurde, der verworfene König. Wirst du ihn jedoch annehmen? Und dann haben wir als zweites Christus als schweigendes Lamm. Nun, da sehen wir, wie der hohe Priester viele falsche Anschuldigungen gegen ihn vorbringt. Und die einzigste Antwort von Christus auf diese weiteren Anschuldigungen war ein einfaches Schweigen. Und Markus lenkt unsere Aufmerksamkeit genau auf diese Sache, auf dieses Schweigen. Und hier wird uns die Antwort Antwort gebracht, die Pilatus bringt. Nämlich, dass er sagt, ihn fragt, antwortest du nichts? So als würdest er sagen, hey Jesus, komm schon, verteidige dich, verteidige dich, auf. So als, als könnte man schon sehen, dass Pilatus ähm, gerne möchte, dass Jesus Christus sich verteidigen sollte, dass er davon ausgeht, dass er unschuldig ist, dass er nur davon hofft und sagt, hey, Jesus, komm schon, verteidige dich doch. Jesus Christus hat Pilatus niemals so behandelt, als er denken würde, dass Jesus Christus etwas Falsches getan, getan hätte, sondern eher so, dass er glaubt, dass Jesus Christus sich einfach hingegeben hat, dass er aufgegeben hat, dass die Strafe, die auf ihn kommt, dass er sie einfach so hinnimmt, dass er einfach nur das annimmt, was kommt. So wie ein schuldiger Mann in Ketten, der keine Hoffnung hat, der einfach aufgegeben hat und gesagt ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Liebe Freunde, ich möchte euch sagen, dass Jesus in seinem Schweigen kein Mann ist, der sich jetzt nun den Mächten hingibt, die größer und stärker sind als er. Nein, auf keinen Fall. Im Schweigen von Jesus Christus sehen wir nichts anderes als den absoluten Gehorsam des Herrn Jesus Christus. Es ist sein Gehorsam. Nicht Pilatus gegenüber und auch nicht den Juden gegenüber und den Obersten von Israel, sondern dem Gehorsam des Willens und des Planes Gottes nochmals und nochmals im Evangelium von Markus und auch den anderen Evangelien sehen wir, wie Jesus Christus seinen Jüngern sagt, den Leuten, die ihm am Nächsten stehen, was als nächstes kommt. Er hat ihnen vorhergesagt, was kommen wird. Wessen gegenüber oder wessen ist er nun gehorsam? Nun dem Gehorsam Gottes oder beziehungsweise dem Plane Gottes, dass er sterben solle, als ein Opfer für Sünder. Dass er an ihrer Stadt sterbe. Jesus Christus versteht das. Und Jesus Christus steht da, im Gehorsam. Und nicht eine Sekunde weicht er zurück. Und er lässt den ganzen Zorn, den ganzen Hass den Verrat über sich ergehen. Das Bild ist ungefähr so. Jesus Christus steht dort inmitten einer Gruppierung von Menschen, die ihn hassen und die Bosheit und Hass ihm gegenüber schüren und auch öffentlich bekennen. Und alles, was Jesus Christus sagt inmitten dessen ist, ich nehme es an. 
Ich möchte gekleidet sein in der Rebellion, in der Bosheit dessen, in der Bosheit derer, für die ich sterben möchte. Denn wenn Jesus Christus sprechen würde, wenn Jesus Christus ein Argument vorbringen würde, dann würde er siegreich hervorgehen. Das sehen wir in der Bibel. Doch in diesem Fall, da nimmt er die Angriffe der Sünder, derer, die ihn hassen, alles auf sich, denn er hat vor, für sie zu sterben. Er ist nicht machtlos und legt seine Hände in die Luft. Es ist die Prophezeiung, wie wir sie auch unter anderem in Jesaja sehen, in 53, 3 Vers 8, da sehen wir, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und zu Schmerzen lud er auf sich, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe, um uns Frieden, uns zum Frieden, lag auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer bedachte aber zu seiner Zeit, dass er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes geschlagen ward? Das ist die Prophezeiung, die über Jesus Christus hängt, über Jesus Christus schwebt. Jesus Christus leidet hier im Gehorsam, nämlich zu einem Sinn und Zweck, nämlich die Errettung derer, die Boshaftigkeit ihm gegenüber zeigen. Und dann haben wir als drittes das helle Licht der Unschuldigkeit von Jesus Christus, die hier hell scheint und hell leuchtet. Wir haben nun hier Pilatus, wie er seine Analyse vollendet. Er geht nun aus dem Palast heraus und sieht, wie eine ganze Menschenmenge sich gesammelt hat. Und sie haben ein, eine Anforderung, beziehungsweise einmal im Jahr zur Zeit des des Festes der Juden, des Passalammes, da gibt es den Brauch, dass eine Person freigelassen wird, die schuldig war. Und da gab es jemanden, der Barabbas hieß. Er war des Mordes schuldig, während eines Aufruhrs. Und inmitten dieses Kontextes, das uns hier aufgezeigt wird von dem Evangeliumschreiber Markus, da hören wir, wie die Volksmenge, die Juden, nun verlangt haben von Pilatus, dass Barabbas freigelassen werden soll. Und wir können davon ausgehen, dass Pilatus da stand, gemeinsam mit, mit Jesus Christus hier an einer Seite und dann eben noch Barabbas auf der anderen Seite und fragt, hey, wen soll ich euch freigeben von diesen Menschen? 
Und was sie hier haben, ist sehr finster, nicht wahr? Denn Pilatus selbst ähm, hat erkannt, dass die obersten Priester und Schriftgelehrten Christus aus Neid ausgeliefert haben. Sie wollten nicht, dass jemand anders Autorität über sie hatte. Und deshalb fragt er sie. Es ist fast so, als... Ähm, es ist, es ist wahrscheinlich für die obersten Priester und Schriftgelehrten so, dass der, der, der Plan, den sie hier nun ähm, aufgebrüht haben, nun vor ihren Augen ähm, zerfällt, dass jetzt hier nun die Menschen vor die Frage gestellt werden, ob Jesus oder Barabbas freigelassen werden sollte. Und wir sehen sogar, wie Pilatus noch mehr Licht darauf leuchtet, nämlich... Ähm, wenn er dann fragt, hey, wie ihr wollt jetzt Christus hier, dass, 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 Christus, dass Barabbas freigelassen wird, nicht Christus. Was soll ich damit mit Jesus hier tun? Was soll mit ihm geschehen? Und dann sagen sie, er soll gekreuzigt werden. Und dann fragt er noch mehr, aber was Böses hat er denn getan? So bekennt er nochmal die Unschuld von Christus vor der Menschenmenge. Er fragt, hey, was hat er denn Falsches gemacht? Was ist mit euch los? Doch die Antwort von den Leuten auf diese Frage, dass selbst im Angesicht der Unschuld von Christus, wo seine Unschuld nochmal öffentlich proklamiert wird, schreien sie laut, dass er gekreuzigt werden soll. Ganz einfach, kreuzige ihn, das ist ihre Anforderung. Sie würden lieber einen Mörder freilassen und selbst zum Mörder werden. Es ist eine Unschuld, die hier vor den Menschen noch einmal aufgezeigt wird. Unschuldig. Das ist ein krasses Bild, was uns hier gezeigt wird. Ein krasses Bild der Stellvertretung, wie wir es nennen. Substitution im Englischen. Etwas, das wir niemals selbst erfinden oder erdichten würden. Wir hören hier, wie die Menschenmenge dann schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann in Vers 15 über das feige Herz von Pilatus, der einfach nur möchte, dass jetzt nun die Menschenmenge still ist oder dass einfach sie bekommen, was sie möchten, so hat der Barabbas freigelassen. Und wie Christus nun gegeißelt wurde, wurde er dem Kreuz oder der Kreuzigung übergeben. Nun, was sehen wir hier? Der unschuldige Christus, der stirbt für einen sündigen Mann. Christus, dem man nichts vorbringen kann, der stirbt am Platz eines Mörders, eines Aufrührers. Der unschuldige Christus, wie er sich willentlich hingibt, als Austausch sogar. Als Austausch für Sünder. Er gibt sich selbst hin. Und darin sollten wir uns erfreuen. 
Denn in keinem Augenblick hat Jesus Christus sich selbst verteidigt, hat er seine eigene Unschuld nochmal erhöht oder vorgebracht. Er ist unschuldig, aber nimmt trotzdem willentlich den Platz eines sündigen Menschen ein, damit Barabbas freikommt. Ist dies nicht die Wahrheit des Kreuzes für uns, wenn wir an ihn glauben? Wenn wir Christus durchforschen und sein Herzen, da sehen wir, er ist unschuldig. Aber wenn wir unsere Herzen durchforschen, da sehen wir, wir sind schuldig. Nochmals und nochmals und nochmals sehen wir Dinge, die vorgebracht werden können. Schuld über Schuld. Denk drüber nach, was du gestern zum Beispiel getan hast. Wie viele Sünden kannst du abzählen? Oder wie viele Sünden hast du bestimmt schon vergessen? Wenn du an Christus glaubst, dann ist da ein Austausch hat ein Austausch stattgefunden. So hat Christus deinen Platz eingenommen, der Strafe, und hat am Kreuz all deine Schuld auf sich genommen. Und liebe Kinder, dass wir als Kinder freigelassen werden, als Kinder frei gehen können, so wie Barabbas damals. Lass uns beten, oh Herr, hilf uns, unseren Erlöser besser zu erkennen, ihn in seiner Herrlichkeit. Herr, ihn in seinem Gehorsam zu erkennen und seiner Liebe zu uns. O Vater im Himmel, gib uns wahrhaftigen Glauben an ihn. Vereine uns mit ihm in all seiner Gerechtigkeit. Dass wir uns an ihm festhalten und immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.